0: Fotocali. La Casa de la Fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali. La Casa de la Fotografía.
1: Saludos a todos, gracias por escucharnos este sábado 8 de febrero del 2020. Estamos en el programa número 243 de Fotocali y transmitimos a través del 96.9 de FM en Puebla por Radio Boap. Soy Joaquín Ríos Martínez y envío un saludo a La Cabrera.
0: Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos.
1: Esta tarde charlamos en una segunda ocasión con el maestro Alejandro teutli Etcheverry, pintor, dibujante, arte-objetualista, acerca de la imagen, las políticas públicas en el ámbito del arte y la cultura en Puebla, la educación, las exposiciones... Y escucharemos música de Pink Floyd.
0: Como cada fin de semana les presento nuestra agenda de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. La fantástica construcción femenina, colectiva de fotógrafas, Museo Taller Erasto Cortés, 7 Oriente número 4. Abierta hasta el 28 de febrero. ¿Por qué registrar y documentar? Taller de fotografía básico. Informes por la página de Facebook, Fotocali 2 o Fotocali Radio. Dominio elevado. Exposición fotográfica permanecerá al 13 de febrero en el lobby de la Universidad Iberoamericana Puebla. Entrada libre. Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Metzcali Galería Virtual en la página de Facebook Metzcali Galería. El Museo Universitario Casa de los Muñecos invita a la exposición fotográfica Instantes entre Hilos de Edgar Holguín en colaboración con Brenda Martínez. Una entrada al arte por tres puertas, el ballet, la fotografía y el trabajo de cientos de artesanos. Asistan a la 2 Norte número 2, abierta hasta el 28 de febrero. Les recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos o Fotocali Radio, donde podrán consultar exposiciones, talleres, convocatorias y apreciar imágenes
1: of Gracias por continuar con nosotros, estamos en la segunda parte de Fotocali y en la segunda parte de la plática-entrevista con Alejandro Teutli-Echeverry y vamos a seguir hablando de la imagen antes de pasar a otras cosas. Eh, en el programa anterior estábamos hablando de esta generación que sale anualmente o cada dos o tres semestres de las escuelas de arte y nos fuimos por otro lado, pero quisiera retomar esto. ¿Qué es lo que estaría pasando con estos 60, que es, finalmente son bastantes, muchos ¿no? 60. Sí. En un campo laboral donde no se pueden acomodar, pero que no es como cuando se puso de moda estudiar hace 10 años diseño gráfico, uh -huh. o hace más medicina o contaduría, sí. en, sobre todo en Puebla, que sales a un espacio laboral con un sueldo y que finalmente sí se competía como uh -huh. el mejor, uh -huh. ¿no? Por tus calificaciones, bla, bla, bla. Pero aquí sales a un campo laboral donde es incierto todo y donde tú te tienes que hacer. Sí y donde tú te tienes que abrir espacio y ser tu gestor, tu promotor tu montador, tu curador, Todo, en fin. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con estos muchachos? ¿Les das de alguna manera seguimiento a tus alumnos, por ejemplo?
2: Eh, en algunos casos sí. No 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 se pueden todos, sí, ¿no? Claro. Por supuesto he tenido alumnos que, que sí la han pegado y están ahorita haciendo cosas. Voy a mencionar uno, por ejemplo, eh, Cristóbal Zarro, ¿no? Que, uh -huh. que ha estado haciendo cosas muy interesantes, colaboraciones, estancias en el extranjero. Uh -huh. y, y tuvo una colaboración también con el Museo Amparo, ¿no? Con el Muac, O sea... Sí es posible, pero aquí hay un, una clave que es eh, la vocación, la vocación y la disciplina. Claro. ¿no? O sea, yo he conocido gente, alumnos que han pasado por mis manos que son, muy talentosos no a lo mejor para dibujar y para ciertas cuestiones pero dices este este es un huevón este Ajá. no 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 la pega por ningún lado porque no trabaja porque no tiene disciplina porque no tiene hambre de nada Ajá. creen que ya ah, es que yo dibujo maravilloso bueno sí dibujas bien pero hasta ahí ahora que sigue no o sea tienes potencial porque el dibujo regularmente siempre es como el, el, el principio la punta no que detona toda toda la actividad artística por lo menos en las artes plásticas no regularmente así Ajá. sucede Ahora, ¿qué sucede con toda esta gente? Pues se dedica a cualquier otra cosa uh -huh. eh, y, y, y muchas veces padeciéndola. ¿Eh? O sea, igual pueden estar trabajando en un mostrador y pues siguen haciendo cositas en su casa, pero ya no ya no pueden dar el salto de, 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 de crecer, de ir a otros públicos a otros espacios, eh, porque creo que eso tiene que ser a, a través del hambre y la vocación, enfatizo eso, y en algún momento me acuerdo cuando era estudiante solo lo voy a puntualizar muy rápido, eh, desde los 15 años tuve que entrar a trabajar y mi primer trabajo fue de vigilante en una caseta que está en un club deportivo, ahí en la recta chulula de la Volkswagen Uh -huh. ese fue mi primer trabajo y de ahí no dejé de trabajar hice cualquier cantidad de cosas que limpia albercas, dicas de natación hice cualquier cantidad de cosas pero yo tenía claro para dónde iba uh -huh. y no he llegado a donde a donde yo me imaginaba que iba a estar ahora, no importa pero sigo eh, al escalón que, que viene ¿no? entonces eso es complicado si tienes la vida resuelta económicamente uh -huh. hablando, bueno pues haz lo que quieras, vete a pagar porque ahora puedes incluso hasta pagar museos, salas de, de exposiciones temporales en Nueva York por cuántos miles de dólares te gusta y pues ya te pusiste ahí uh -huh. nadie te vio, a nadie le interesaste no pasó nada, pero estás ahí no y luego llegan a México, y es que estuve exponiendo en tal sí, pero ya se maneja de otra forma eh, todo este tipo de situaciones yo creo que no hay eh, cabida para todos desgraciadamente y eso también tiene mucho que ver con los filtros de eh, las escuelas no están haciendo el trabajo realmente de filtrar a la gente que tiene que estar ahí, uh -huh. creo que en música funciona mejor, uh -huh. en danza funciona mejor, pero en las artes plásticas. Es como de ok, pues ahí tienes ciertas habilidades, un portafolio ahí que medio haces cositas, no? Ya, 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 superaste los los gokus perfecto ¿no? uh -huh. y los Simpsons. Entonces ahora ya puedes estudiar tus plásticas. Oye, eso no es muy serio que digamos. Y entonces también es un problema para para el docente, uh -huh. porque hay mucha gente que en algún momento está ocupando un espacio y que impide que las cosas pudieran funcionar mejor. Si es que hubiese una meritocracia para entrar a una escuela, la que sea, ¿no? claro. la que sea, o sea, sea particular, porque ahí también pues obviamente tienen que mantenerse y un alumno significa un cliente y eso se entiende. Pues estamos en este sistema todavía que funciona de esta forma
1: y eso también funciona en Estados Unidos en claro. el sentido de que pasas por un filtro para entrar a una escuela de arte. Y un filtro no nada sencillo. Sí, ¿no? Quiero regresar a otra cuestión que mencionaste acerca de Cristóbal, que me parece además muy interesante, me gusta mucho su trabajo, sí. también lo conozco. Cristóbal tiene una gran ventaja que, que vio desde hace tiempo, es tener un relaciones públicas. Sí. Entonces, no siempre no deberíamos estar haciendo todo. Uh -huh. Uno se debe sentar a crear y tener a alguien que mueva la obra, que se encargue de pelearse por allá, de ver los precios y... Y de buscarte los lugares, ¿no? Y eso me parece que es algo que también le tenemos que enseñar a los jóvenes. Sí. Bien, hablábamos antes de, de estar en el micrófono acerca de que ya ni tú ni yo, por ejemplo, estamos, ni muchos de mi generación, estamos ya interesados en exponer en Puebla. Uh -huh. ¿Cuál es tu experiencia con las exposiciones en Puebla y cómo te estás moviendo? ¿Cómo te han tratado? En fin.
2: Pues mira... Mm. Tampoco va a ser queja, va a ser como ese punto en uh -huh. ese sentido, porque muchas veces uno dice, ay, seguramente este está tratando de que conseguir algo más ah. o qué sé yo, no, ya no va por ahí el asunto, sino más bien es eh, en la mayoría de los casos, ¿no? Sobre todo cuando son exposiciones, a lo mejor de carácter eh, colectivo, eh, son regularmente cosas en donde incluso. Eh, tú agarras tu obra, te invitan aceptas, hay a veces curadurías, a veces no uh -huh. y, y ya no se diga la parte de la museografía y entonces pues la tienes que dejar uh -huh. ¿no? así como ya la vas a, y la tienes que recoger cuando te digan y se acabó el asunto, no hay una eh, difusión adecuada eh, muchas veces también eh, de pronto pues invitan a uno invitan como, como a gente que, que Puede estar cercana, ¿no? Al, al propio gestor u organizador, uh -huh. pero muchas veces no hay un criterio de selección o cosas de ese tipo, porque sí puede ser muy mi amigo, pero esto es trabajo y aquí o te la ganas o, 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 o la pierdes, punto, ¿no? Entonces creo que y en ese es sentido. Lo que
1: ser la curaduría,
2: Exactamente. Es la selección, la selección y, y bueno, pero algo serio que incluso pues también el, el propio artista puede, desde luego, involucrarse porque es es su trabajo a fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas que, que son importantes para el propio artista exponer, ¿no? Uh -huh. eh, en algún momento, por ejemplo, en, en ese sentido, creo que yo ya pasé por, por mi dosis de, de exposiciones, vaya, desde los famosos encuentros estatales, ¿no? Uh -huh. Que me tocó ver cómo aplastaban obras que le entregaban a los artistas literalmente aplastadas, ¿no? Uh -huh. Y que sí, después se comprometían a pagar, claro, lo menos posible, pero... Pero dices, oye, eso no, no no podía ser en ese sentido. Y vaya que el espacio era fantástico, ¿no? La Galería de Arte Contemporáneo, sí. ¿no? Ahora uno puede ir a emplacar su, su auto, felizmente, qué horror. Incluso ya todo ese predio es, es privado, ¿eh? Uh -huh. Ya no puedes tomar fotos. No uh -huh. sé si sabías, pues sí. yo apenas fui, o sea, llevé a unos amigos este que vinieron de, de Chile y andábamos ahí dando el tour y me dijeron, oye, ya no puedes tomar fotos, esto es privado, órale. Se me cayó así este la cara de, hasta de la vergüenza con, con los invitados, ¿no? Que uh -huh. dije, bueno, pues ni hablar, así es esto. Entonces, en ese sentido, la, la, las experiencias también he tenido buenas experiencias de pronto, pero hasta ahorita ninguna que sea eh, memorable en ese sentido, uh -huh. ¿no? O sea, cuando más te llevan el transporte y este ya tú bajas tu obra y, este, y ya la subes a la camioneta y, y, y van y la ponen o en fin, como sea, ¿no? Ahora, ¿cuál es el, eh, la, la cuestión? Creo que en algún momento también tiene que ver con los filtros de la propia gente que está señalando quién va a ser el encargado de tal este, dependencia de cultura. Claro ejemplo ¿no? porque si llega alguien que, que desconoce eh, pues la cultura desde sus raíces desconoce quiénes son los creadores y quién quiénes este, están por aquí o por allá porque creo que esa es una labor que tiene que hacer alguien que llega en algún momento a ocupar un puesto de cultura sea cual sea el nivel uh -huh. no eh, saber a qué contexto llega no conocerlo no moverse en él, tener experiencia no en otras cuestiones también si tú quieres no uh -huh. como gestor o como administrador o como en fin entonces eso también falla, y desde luego, si, si llega alguien inexperto con mucha iniciativa, porque me ha tocado, ¿no? Gente que dice: Pues este tiene mu muchas ganas, ¿no? De hacer cantidad de cosas, pero nada, le va a salir bien, ¿no? Porque no tiene la experiencia o incluso a veces la capacidad, pues con todas sus letras, hay que decirlo, ¿no? No siempre se trata de, de, de años y de tiempo, sino también de, de, de usar, ¿no? Eh, a fin de cuentas las habilidades que uno puede tener para ciertas cosas, ¿no?
1: Y me ha tocado vivir experiencias con secretarios de cultura que llegaron con muchas ganas, mm. pero que sus respectivos gobernadores no los dejaron porque parecía que se les iban encima con ideas ¿no? Sí. con propuestas sí. y algo que es muy importante crees que el arte sirve para algo Uf, dentro de la sociedad
2: yo mira eh, de, de hecho eso esto es una pregunta que se tendría que contestar eh, con los argumentos históricos en la mano no uh -huh. por supuesto que ha servido para muchísimas cuestiones no creo que el arte es inherente al ser humano le es propio somos la única especie que hace arte uh -huh. en el planeta por lo menos a un nivel consciente y para los fines que lo hacemos somos la única. ¿no? Entonces, en ese sentido para qué nos sirve? Es el arte, es el reflejo mismo de la condición humana. Es este este espejo en donde podemos vernos cómo somos realmente e incluso otras posibilidades de, 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 de ser como, como seres humanos, ¿no? porque el arte también en algún momento puede proponer otras posibilidades de mundos, o sea, es decir, mundos posibles que se antojan a veces, ¿no? que son necesarios, eh, eh, por lo menos imaginar, ¿no? o sea, pensemos el arte eh, eh, que de pronto eh, desapareciera. En el arte ausente, ¿no? Como un día sin mexicanos, un día sin arte, ¿no? sin cine, sin música, sin pintura, sin lo que quieras, ¿no? Eh, eh, las manifestaciones artísticas, ¿no? Hay niveles, obviamente, en esas manifestaciones, ¿no? Tanto en la música y demás, eh, y, y géneros y disciplinas distintas, pero creo que, de alguna manera... Ese es el espejo que vamos cargando, uh -huh. literalmente. O sea, el arte es un espejo que se carga bajo el brazo como humanidad. Y sin ese espejo estamos incompletos. No podríamos reconocernos bien a bien. ¿no? Fíjate que estoy
1: totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero fíjate que se me ocurre algo. Cuando lo, el observador, que es el que es el más, uh -huh. o sea, que no, porque no no, son, no somos los malos creadores, sí. no se reconoce por bagaje cultural. Por educación, por desinformación, incluso hasta por miedo De entrar a un museo o galería porque sí. alguien se siente ignorante y, y te vayan a descubrir Sí, sí, sí. sí. ¿No? ¿Cómo salvamos entonces esto de lo que estás hablando? Porque en efecto, yo también pienso en eso y pido que puede cambiar el mundo, bla, bla, bla Pero si mi observador o el observador en lo general de eventos artísticos No está... todos estamos capacitados para recibir pero no para luego devolvernoslo a nosotros mismos uh -huh. y completa la experiencia estética. Entonces, ¿a dónde está yendo todo lo demás?
2: Yo creo que eso eh, tiene mucho que ver también con, con el planteamiento desde la educación. Uh -huh. Sí, parece un tema, un sitio común, es una respuesta que mucha gente da o que muchos artistas y demás, pero es desde luego ahí. Ahora... Desgraciadamente yo no creo en utopías y tampoco creo que la cosa vaya a ser muy distinta. Es más, uh -huh. yo creo que algo que no, nos puede pasar, lo mejor que nos puede pasar es más o menos conservar lo que ya tenemos ganado. Bien. porque no creo que vayamos a ganar demasiado. ¿eh? A como veo las cosas ahorita, políticamente, financieramente, geopolíticamente, si tú quieres, veo que, que la cosa no va a mejorar ni vamos a llegar a un sueño dorado de, de, de la cultura y del arte o de la ciencia incluso, porque también uh -huh. si hablas con científicos te van a decir, está también de la fregada, no no hay apoyos, este, tenemos que irnos a otro lado, en fin, así es la situación. ¿no? Entonces, yo lo único que creo es que podemos funcionar como células de voz a voz, o sea, uh -huh. yo, yo tengo, por ejemplo, mi responsabilidad como docente dándoles la materia de arte, pues es cuando menos contagiarles el gusto por el arte. Ya con eso a mí que me importa que contesten un examen con los de, eh, 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 los nombres de los de, de, de las partes de la columna o del templo griego. Uh -huh. eh, ok, vale, no está de más que, que lo conozcan, pero ese no es mi objetivo, no? O, o que pase en la materia no porque luego es lo que más les preocupa no a mí me preocupan otras cosas y por eso no soy un maestro políticamente correcto ni profesional en ese sentido no o sea no crees que yo llego y entrego todas mis planeaciones y demás y mis resúmenes de temario y sigo al pie de la letra lo que tengo que hacer no yo creo que hay posibilidades de, de encauzar a, a los chavos claro algunos agarrarán el, el, el hilo y, y se irán por ahí para buscar el propio claro, porque es de eso se trata, ¿no? Entonces el arte creo que también es una manera de buscar una forma de situarse ante el mundo y tener una opinión, una visión de, del mismo mundo, ¿no? Una
1: acotación al margen que hago es que das clases en la Zapata y en Arpa pero la Zapata ha estado considerada desde hace muchos años como la mejor preparatoria de la universidad en el sentido liberal. Sí. Y liberal con el con el amplio sentido todo de lo la que palabra, implica, ¿no? claro. Este ideológicamente de libertad de cátedra y de no, no, no de libertinaje, no quiero hablar de eso. Sí, sí. Y recuerdo que por mucho tiempo estando Guillermina y, y, y Ricardo Cartas, jefe sí. de ahora acá, sí. había muchísimo trabajo de literatura y sí. de arte en lo general. Entonces es. eso ha quedado sentado históricamente en que las generaciones que han salido de ahí de jóvenes uh -huh. se han destacado este, académicamente en, en sus materias ¿no? porque el arte finalmente yo también creo que te vuelve un poco más libre y un poco más crítico y un poco más juicioso. Uh -huh. Finalmente para, para cerrar Alejandro ha sido un gusto platicar contigo. Uh, igualmente. Si tuviéramos una varita mágica que vamos a platicar de fantasías ¿qué le pedirías a esta nueva gestión de cultura que además pasamos por un año totalmente <risa> por el camino empedrado, nos la llevamos y fue muy caótico, sí. parece que las cosas ya se están aterrizando, se liberan los presupuestos, en marzo uh -huh. ya se em, empieza a echar a andar los proyectos que tiene el secretario,
2: ¿qué le pedirías? Si tuviera una varita mágica sí. híjole pues que, que la Porque mayor... si
1: solo fuera por oficio y no te iban a hacer caso <risa>
2: Que la mayoría desaparecieran <risa> No tendría que pedirlo, tendría que actuar la varita, ¿no? Okay. No, vaya. Simplemente que hicieran lo que tienen que hacer, lo Ajá. que les toca, ¿no? Que, que realmente se comprometan, eh, no con su sueldo, Uh -huh. Sino con su trabajo con, con, con esto que realmente Puede ayudar o aportar algo Por lo menos a algunas personas Que integramos la sociedad, no solamente a los artistas También hay, hay, hay personas Que a veces incluso necesitan el arte Y no lo saben uh -huh. Uh -huh. ¿no? Entonces yo, yo creo que es comprometerse por ese lado claro No le vas a llegar a todos, no vas a ser Una Secretaría de Cultura perfecta En donde todos estén felices y aplaudiendo uh -huh. Pero sí creo que, que Tienen que ver ese lado más sensible Claro, con la inteligencia te van las dos cosas de la mano, ¿no? eh, porque si no, no sirve de nada. Y que realmente hagan lo que tienen que hacer, lo que, lo que obviamente, también lo que sienten que tienen que hacer, porque eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que hay cosas que son muy puntuales, ¿no? En ese sentido, no desatender a los seres humanos, no desatender precisamente a esta a, eh, comunidad también de artistas ¿no? que estamos de este lado y que estamos eh, literalmente eh, fregándonos día a día o sea y digo fregándonos en el mejor de los sentidos porque también es disfrutable uh -huh. pero digo uno también trabaja como si fuera un, un, una persona que va a un banco con un horario yo a lo mejor no tengo un horario pero de pronto me encantaría tener a veces un horario Eh, o sea ayer trabajé 17 horas uh -huh. seguidas así o sea me acosté a las 3 de la mañana estuve sin parar desde las 9 de la mañana nada más para parar media hora a comer y se acabó entonces digo en ese sentido y por qué lo hace uno no voy a salir con esta cosa de lo hago por mi estado y por mi país no lo hago porque lo necesito pero eso también puede contribuir en algún momento simplemente entablar cosas diálogos con otros seres humanos a ver qué rollo con el mundo actual porque a mí sí me interesan muchas cosas que suceden en el mundo no por supuesto y creo que los artistas también son eh, por supuesto un, un bastión importante ...para que esas cosas que están sucediendo... ...cuando menos se muestren... ...se discutan y se reflexionen... ...entonces pues que hagan su trabajo... ...nada más, eso les pediría... ¿no? ...finalmente, ahora sí...
1: Oh, ahora sí, finalmente... ...hay muchas eh, ideas... ...yo he estado muchos años ya en, en... ...vivo desde hace 33 años en Puebla... ...siempre he estado ligado al arte y la cultura... ...desde el periodismo... ...desde la creación, exposiciones, en fin... ...me consta porque... ...muchos nos hicimos amigos... ...que un par de secretarios de cultura... ...en algún momento... Intentaron formar cuadros, uh -huh. profesionalizarlos, bla, bla, y moverlos por las distintas áreas de la Secretaría de Cultura de aquel entonces. Cambia de nombre, se viene todo abajo, Moreno Vallismo hizo un caos, una mierda de, de arte y cultura. Sí. Y lo que sé es que ahorita, bueno porque lo he visto, este, que muchos de estos amigos que estaban congelados, esa es la palabra que se usa en gobierno, pero, sí. esa, es la, pero esa es la real, uh -huh. están regresando a diferentes áreas que tuvieron, Uh -huh. O que están implementándose uh -huh. Amigos que no dejaron de estudiar De investigar, de actualizarse que Aunque la experiencia, estuvieran ¿no? sentados en un rincón Y que están regresando Y que otros sí. se están haciendo en roques Yo creo que es un momento preciso No por la cuarta transformación no. no porque el movimiento político haya cambiado Y parezca más liberal Sino porque es el momento preciso De demostrar que esos cuadros En realidad van a funcionar para algo Y va a pasar, o podría O, o ese sería el deseo lo que estás diciendo ¿no? que se detengan en lo social en lo humano y que realmente hagan lo que tienen que hacer porque hemos pasado por muchos chapulines que vienen obviamente de áreas X, pero que tienen ese trabajo por compadrazgo ¿no? uh -huh. y que no le saben porque no tienen este sentido humano del apoyo y de lo que el arte puede generar.
2: Estoy de acuerdo contigo y que tampoco se confunda el apoyo, por ejemplo, con generar estrellitas, que eso es otra, sí, ¿no? Sí, eh, no tenemos nuestro fulanito de trapos, hay que armarlo, hay que hacerlo, no hay que proyectarlo para que sea el. No, 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 yo yo creo que más bien es, eh, eso es un diálogo, hay, hay, hay mucha gente haciendo cosas bien, otros como pueden, en fin todo el mundo hacemos lo que podemos, pero sí creo que más bien lo, lo que hay que subir es el nivel de diálogo, ¿no? Uh -huh. El nivel de, 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 de... en la manera en la que nos estamos entendiendo, incluso entre la propia comunidad artística, en ese sentido, ¿no? Eh, y, y me refiero, eso también implica, por supuesto, eh, tratar de buscar, el, el hecho de que yo diga que no, no quiero eh, ahora o no me interesa buscar como tal, eh, como antes, exposiciones en Puebla, es porque ahora tengo necesidad de salir, o sea, ya hice uh -huh. muchas cosas acá, ¿no? Y creo que en algún momento si te fortaleces fuera, puedes regresar no como la estrella que te digo, sino uh -huh. más bien, con, con una, una posibilidad en algún momento de, de, de jalar a otros claro. también no porque eso se me hace muy importante no hay figuras que yo vea en Puebla que están funcionando de esa manera uh -huh. no eh, porque digo yo creo que Toledo por ejemplo lo conocemos todos pero creo que él no andaba con, con la idea de que soy una estrella del arte claro. como hay otros ahorita que gracias a Toledo están donde están y que sí son las estrellas del arte no y uh -huh. que se pavonean y que están en, la, en, en diciendo nada uh -huh. pero apareciendo en todos lados no entonces eh, eh, eso creo que que por ahí tampoco va, va la cosa sino más bien es que pues abramos las mesas de diálogo, no creo en utopías como te digo, no creo que esto vaya a ser maravilloso ahora, creo que va a seguir habiendo un montón de derroteros ahí que atender uh -huh. y, y esto es un trabajo constante a fin de cuentas no lo que sí creo es que, que no podemos eh, seguir eh, permitiendo eh, o permitiéndonos perder lo que ya hemos ganado no bien Sí. Eso me parece muy bien. Alejandro, pues un gusto y un placer platicar contigo. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, nos escuchamos el siguiente programa. Recuerden visitar nuestras páginas de Facebook, Fotocali 2 con números romanos y Fotocali Radio.
1: Hasta otro sábado a las 18 horas. Soy Joaquín Ríos Martínez y agradezco a Ana Laura Ramos su colaboración y por la edición del programa, a Darío Montier en los controles en cabina y a Jesús Aguilar en la producción.
0: Gracias. Esto fue Fotocali, espacio dedicado a la imagen en el arte, fotografía, artes plásticas, música y literatura. Nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 18 horas.